0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig über das ganze Feedback und die Bestärkung zu meiner letzten Folge, wo ich ja so ein bisschen, ähm, ja, einfach meine ähm, Emotionen so gezeigt habe. Und da habe ich richtig viele Rückmeldungen bekommen. Und ähm, ich freue mich riesig, dass das so gut angekommen ist und werde jetzt auch verstärkt mich noch mehr offener zeigen als, als sowieso schon, es ist ja für uns alle so ein Prozess, uns ja zu öffnen und ich finde, ich bin schon sehr offen, gleichzeitig ähm, kann ich, glaube ich, auch noch mehr, noch mehr ich selbst sein, auch hier im Podcast und mir ist äh, ja sowieso schon ziemlich egal, was die Leute sagen, weil ich einfach mir ziemlich sicher bin, dass die Sachen, die ich mache, wichtig und richtig sind und ähm, deswegen traue ich mich jetzt einfach nur noch mehr, ich selbst zu sein und das ist so befreiend, das glaubt ihr gar nicht, das ist irgendwie und das ist auch das, was ich immer wollte, ich wollte nämlich immer frei sein, ich habe immer gedacht, ich muss dafür irgendwie reisen oder ja, keinen Job mehr haben oder an, an das andere Ende der Welt, um frei zu sein, aber nein, es ist die Befreiung von den Glaubenssätzen und es ist die Befreiung von den inneren Mustern und die Befreiung von ja, den Ketten, die wir uns selber angelegt haben und deswegen ist das so befreiend einfach zu sagen, was man fühlt und denkt und einfach zu machen, was man möchte und das ähm, ja, wünsche ich jedem von uns und das wünsche ich mir auch für jeden von uns denn wenn jeder macht und ähm, sagt, was er will, natürlich ohne jemanden dabei zu verletzen, das ist immer ganz wichtig das ist mir auch ähm, wirklich in den letzten Tagen nochmal sehr bewusst gewesen, geworden, dass ich in meinem Leben immer ähm, andere so genommen habe, wie sie sind also ich habe, ich habe nämlich gerade per Facebook, das war so richtig süß, eine Entschuldigung von jemandem bekommen, der sich dafür entschuldigt hat, dass er mich früher in der Schule gemobbt hat, weil er mich so perfekt fand oder so, wie soll ich sagen, hat er gesagt, so, so schlau und so schön und ja und das hört sich jetzt ein bisschen doof an, ich weiß, aber ich wollte das mal gerade mit euch teilen, weil ich das irgendwie so süß fand, dass der sich entschuldigt hat. Ich habe damals immer gedacht mit mir, ja, wie gesagt, ihr kennt das ja, mit mir stimmt was nicht und ich mit mir, ja, mit meinem Wissensdurst stimmt was nicht. Ich darf nicht so schnell lernen. Ich darf, ich muss mich anpassen und so weiter. Und dafür wurde ich halt gemobbt. Und jetzt habe ich eine ähm, Entschuldigung dafür bekommen. Und das finde ich so toll, dass man... Ähm, dass sich die Menschen öffnen und merken, ja, dass wenn sie jemanden was angetan haben, dass sie sich dafür entschuldigen. Und ich nehme natürlich die, das sofort an. Und ähm, klar, ich bin jemand, der verzeiht schnell, weil wenn sich solche Dinge lösen, das ist immer ein Teil der Heilung. Und ich und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sowas nicht getan habe, jedenfalls nicht bewusst ähm, jemanden runtergemacht habe oder so. Weil ich immer verstanden habe, wie es jemanden geht und ähm, warum er das tut oder versucht habe zu verstehen, ähm, wie jemand so drauf ist und wie er tickt. Und das ist mir nochmal klar geworden. Naja, jetzt rede ich wieder schon so viel. Ähm, ich äh, habe äh, vergangene Woche keine neue Folge gepostet, mal ausnahmsweise am Dienstag nicht, weil mir einiges dazwischen gekommen ist und weil ich ja auch intuitiv die Wutfolge, wie sie ich jetzt mal nenne, ähm, intuitiv an einem Datum rausgebracht habe, wo es wirklich so war. Also das war eine intuitive Folge und ich bin ja auch mehr dazu übergegangen, auf meine Intuition zu hören und alles nicht so nach einem festen Schema zu machen, sondern also weg von diesem 9-to-5 und ähm, von diesen Regeln, jetzt wird dies gemacht, jetzt wird das gemacht, sondern mehr nach der Intuition. Also jetzt habe ich gerade Hunger oder Durst, jetzt habe ich gerade das Bedürfnis hier nach und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, kann ich auch einfach mal intuitiv eine Folge posten. und ja weiter. Will, trotzdem möchte ich auch eine Regelmäßigkeit an den Tag legen und deswegen nicht erschrecken, nicht... Ähm, nicht denken, es wird jetzt nur noch intuitiv, aber ab und zu werde ich jetzt mal ähm, zu einem intuitiven Schema übergehen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, und diesmal hat es sich nicht ergeben. Ich wollte gerne am Dienstag eine Folge posten, aber es ist was dazwischen gekommen. Und zwar hat mein Mann sich ähm, das Knie verletzt beim Kitesurfen. Und zwar so, dass äh, ich schon wusste, dass was äh, Schlimmes ist. Er war trotzdem aus Verantwortungsgefühl natürlich ähm, zur Arbeit gegangen ist oder er ich wohne ja in Neutin und er in Hamburg und er ist am Sonntagabend nach Hamburg gefahren, weil es scheinbar noch ging und dann in der Sonntagnacht war aber das Knie so stark ähm, geschwollen und ähm, beeinträchtigt, dass nichts mehr ging und ich musste ihn also aus Hamburg abholen am Montag. Und ähm, das geht nur, weil ich Montag immer meinen Tag habe, dem, an dem ich ähm, selbstständig halt mein eigener Herr bin und äh, so arbeite, wie es geht, aber es hat natürlich meinen ganzen geplant von der Woche, total durcheinander gebracht und ich musste sehr viel verschieben und dadurch, dass er natürlich jetzt ähm, sehr gehandicapt ist und ich helfen äh, muss und auch möchte und mit ihm überall hinfahre, wo es halt notwendig ist, kann ich natürlich nicht mehr so meinen, ähm, meinem Tagesplan nachgehen und deswegen musste als allererstes erstmal die Podcast-Folge darunter leiden, weil ich die Patienten natürlich versorgen will, das steht an erster Stelle. Und deswegen, ja, bitte ich da. Natürlich um Entschuldigung und äh, ja, deswegen, wenn es hier oben jetzt ab und zu mal rumpelt, dann ist das mein Mann, der da vom Sofa aufsteht und die Krücken fallen um oder so, weil ich bin gerade im Keller, um das hier zu sprechen. Und ja, das war natürlich auch ein sehr interessantes, äh, ein sehr interessanter Prozess, warum das jetzt passiert ist mit dem Knie, aber das ist eine andere Geschichte und da möchte ich auch nicht zu sehr in seine Privatsphäre eingreifen. Also... ähm, Jetzt äh, in der heutigen Folge <lacht> spreche ich ähm, mit Annika, Eva und Katharina von Blaupause und ähm, äh, Blaupause setzt sich dafür ein, dass das Thema der psychischen Gesundheit seinen Platz im Gesundheitswesen findet und gerade dort die Akzeptanz psychischer Erkrankungen gestärkt wird. Und das finde ich super spannend und super interessant, weil ähm, ich das ja so, so wichtig finde, dass mehr darüber gesprochen wird und es nicht verheimlicht wird. Ähm, durch das Verheimlichen entstehen nämlich ähm, Suchterkrankungen. Und ähm, ihr wisst ja, dass ich immer sehr für Kommunikation bin und dafür bin, dass die Sachen offen ausgetragen werden, weil das führt immer zur Heilung. Und deswegen finde ich das total cool und werd, äh, wollte das unterstützen, was die machen. Außerdem hatten, hatten, hatte die ähm, Katharina von Blaupause mich selbst mal für ihren Kanal interviewt. Ähm, äh, das Interview schicke ich, da, sende ich auch in, in die Show Notes. Und ja, wir sprechen zu vier. Das ist natürlich auch äh, was, was richtig cool ähm, Also ganz ganz intuitiv entstanden. Ähm, und äh, ja, ich freue mich einfach, dass das so geklappt hat und freue mich, das heute mit euch teilen zu können. Es geht ganz viel um Beschäftigte im Gesundheitswesen und deren häufig ähm, auftretenden psychischen Erkrankungen. Und ja, mir ist ganz wichtig, dass, wie gesagt, dass da ähm, offen darüber gesprochen wird. Und jetzt ähm, laber ich auch nicht mehr so viel, ich kleine Labertasche, <lacht> sondern... Ähm, äh, sondern, ähm, ja, es ist viel Spaß mit dem Interview. Heute ist was ganz Besonderes und zwar führe ich heute ein Interview mit gleich drei ähm, Mädels auf der anderen Seite und das ist für mich was ganz Neues, dass, man, dass ich ein Interview zu viert eigentlich dann führe. Ja, und deswegen will ich jetzt mal... Ähm, alle einzeln ähm, vorstellen oder besser gesagt alle fragen, ob sie sich einzeln vorstellen und zwar sind das Annika, Eva und Katharina von Blaupause und ähm, Blaupause ist ja die Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen und vielleicht ähm, könnt ihr euch einmal persönlich vorstellen und dann ja auch etwas zu eurem Projekt sagen. Hallo erstmal. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich bin Eva, ich ähm, bin Medizinethikerin oder Gesundheitsethikerin, wie man sagen möchte, ähm, und promoviere in praktischer Philosophie. Aber bin eben durch meine Tätigkeit an der Uni ähm, mit Medizinstudierenden habe ich ganz viel zu tun in der Lehre, aber eben auch in der Patientenversorgung, wenn es um schwierige Fragen geht der klinischen Ethik.
2: Cool. Ja. Ich bin Katharina, ähm, ich bin kurz vor Ende meines Medizinstudiums in Heidelberg und ähm, genau, Mitgründerin auch von Blaupause und jetzt im Vorstand, wie die anderen auch.
0: Ja, genau, wir kennen uns ja schon durch den Artikel.
3: Genau. Ja, ja ich bin Annika, ich bin Psychologin aus Süddeutschland, promovierter zu Achtsamkeit und der Neurobiologie dahinter ähm, und macht die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ich habe dadurch sowohl diesen Forschenden als auch ein bisschen den praktischen ähm, Zugriff auf das Thema. und fand deshalb die Initiative ganz cool, habe mich damit engagiert und bin jetzt gerade nicht nur auf der anderen Seite vom Interview, sondern auch auf der anderen Seite vom OCA, weil ich gerade in Montreal bin für einen Forschungsaufenthalt. Ähm, aber freue mich, dass das total gut klappt mit der Verbindung.
0: Das muss ich auch sagen, finde ich super, gerade zu der Uhrzeit, es ist gerade ähm, bei uns äh, 19 Uhr abends und wir treffen uns ja alle nach Feierabend und ich freue mich riesig, dass das klappt. Ja, vielleicht könnt ihr einmal was zu, eurer, mh, zu eurem Projekt sagen ähm, genau und wie ihr euch äh, gefunden habt, weil ähm, ja so unterschiedliche Dinge, die ihr tut, ist ja cool, ihr habt ja auch eine Verbindung, ne? das ist ja diese Blaupause und vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
2: Ich fange mal an. Also die Idee zur Initiative ist entstanden Ende 2017. Ja. Da war ich auf einem Kongress von der DGPN und habe mir ein Symposium angehört von zwei sehr spannenden Gruppen, nämlich den selbstbetroffenen Profis von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung und noch einer britischen Organisation, die sich auch mit Arzt psychischer Arztgesundheit beschäftigt und ich war total inspiriert davon wie die mit eigener betroffenheit umgegangen sind und aber auch generell das thema zur sprache gebracht haben und sich da engagiert haben und ähm, habe dann so geguckt was es eigentlich in deutschland gibt für ähm, mediziner die sich da angesprochen fühlen und habe halt nichts so richtig gefunden Außer eben diesen selbstbetroffenen Profis von der deutschen Gesellschaft Bipolare Störung. Und habe in so einem Aktionismus <lacht> ein paar E-Mails geschrieben und viel positives Feedback bekommen. Und ähm, genau, daraus ist dann so ein bisschen die Idee geboren, ähm, doch aus dem Missstand, einfach selber was zu machen. Und habe dann über viele Gruppen, Facebook, ähm, äh, ja so überall wo man so engagierte Menschen findet, Fachschaft, nach Mitstreitern gesucht und bin da relativ schnell fündig geworden und ähm, dann war unser erstes Treffen im März 2018 in Berlin. Da sind auch noch mal viele Leute dazugekommen und so haben wir uns gefunden. Deswegen sind wir aber auch überall in Deutschland verstreut und skypen
0: viel. Genau. Also habt ihr euch online kennengelernt. Genau. Ja. Ja.
3: Ich habe die Kontaktanzeige auf Facebook entdeckt und dachte, Mensch, finde ich eine super Sache, weil ich als Psychotherapeutin oft auch mit dem Thema Stigmatisierung und Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen vor allem von Menschen, die selber in dem Bereich arbeiten, betroffen bin und mir denke, Mensch, da, da muss man was tun. Ich war schon bei anderen Antistigma-Projekten ein bisschen mit dabei und finde, das ist einfach nochmal so ein spezifischeres Feld, weil ich halt besonders an Menschen richtet, die selber im Gesundheitswesen arbeiten und dadurch nochmal anderen Herausforderungen gegenüberstehen als ohnehin schon das Thema psychische Gesundheit oftmals in der Gesellschaft. Also das. ist
0: euch auch aufgefallen, dass ähm, gerade im Bereich Gesundheitswesen viele Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten oder vielleicht auch gerade aufgrund dessen, weil sie dort arbeiten, irgendwelche psychischen Erkrankungen bekommen und dann, dass nicht darüber geredet wird? dass es sozusagen verschwiegen wird oder, ja, dass man sich auch dafür schämt, sage ich mal.
3: Ja, definitiv. Mhm. Also als Psychologiestudentin war ich immer so ein bisschen mit diesem Henne-Ei-Problem konfrontiert, wo das Klischee oftmals genannt wird von wegen, die Hälfte der Psychologiestudenten hat selber einen mhm. ähm, an der Klatsche oder sonst was für komische Ausdrücke. Mhm. Ähm, was ich so jetzt nicht unbedingt aus meiner Erfahrung bestätigen kann, aber es ist sicherlich natürlich auch ähm, eine gewisse Sensibilität und Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber, die einen in dieses Berufsfeld bringt. Und dann ist man mit schwierigen Themen konfrontiert, ähm, hat nicht immer die besten Supervisionsstrukturen und dann kann es durchaus auch zu in jedem Bereich natürlich, zu psychischen Erkrankungen kommen. Mhm. Und darüber zu sprechen ist sowieso nicht immer einfach in unserer Gesellschaft aktuell. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber da kann sich auch noch viel verbessern. Ähm,
2: eine besondere Voraussetzung, und, äh, eine besondere doch genau, ist in dem Zusammenhang auch dieser Rollenkonflikt, in dem man gerät, weil man eigentlich immer auf der Seite des Helfenden ist, und sich dann auf einmal selber helfen lassen soll. Ich glaube, das ist für viele einfach schwierig, da den Perspektivwechsel vorzunehmen und es nicht als Versagen wahrzunehmen, dass man quasi in die andere Rolle rutscht.
0: Das glaube ich auch, dass das ganz groß ist, dass ähm, deswegen auch ganz oft nicht darüber gesprochen wird oder deswegen viele ein Problem haben damit. Ja, das zuzugeben, zuzugeben hört sich so doof an, als wäre es irgendwie, ich, ich finde immer, das ist wird immer so dargestellt, als wäre es irgendwie, äh, wie soll ich sagen, als wäre es was, was ein schwarzer Fleck, wenn man wenn man äh, irgendwie eine psychische Erkrankung hat oder so. Ich finde, ähm, das Gegenteil ist der Fall, man kann eigentlich super viel daraus lernen und das zeigt ja einfach nur, dass man, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, das äh, spießt dann das an, was du gesagt hast, Annika dass viele, die im Helfenden berufen sind, einfach sehr, sehr sensitiv sind und ähm, eine hohe, vielleicht auch, wie man sagen, einige sagen hochsensibel, aber eine hohe Sensibilität haben und deswegen auch schneller sich ähm, ja, in Probleme hineinversetzen können und deswegen auch anfälliger sind, sich nicht so gut abgrenzen können. Und deswegen, ja, anfälliger sind für solche Themen, aber das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist, sondern im Gegenteil, ich finde einfach, dass man diese Fähigkeit ähm, eben wahrzunehmen ähm, oder auch an, hell, heller wahrzunehmen als andere, sage ich jetzt mal, dass man das auch mehr ähm, diese, äh, mh, herausheben darf. Und dass es ja auch eine besondere Fähigkeit ist. Und das wird dann immer so damit gleich ähm, abgetan oder irgendwie so als, als ähm, schwach dargestellt. Und das finde ich so schade, weil eigentlich ist es eine Stärke. Ich glaube, genau das ist eben auch
1: warum wir ähm, uns auf mentale Gesundheit fokussieren und nicht auf, sagen wir mal, die Initiative für psychisch Erkrankte oder sowas sind. Bei ähm, mentale Gesundheit ja eben was ist, was wirklich alle angeht. Ähm, Gesundheitsberuflerinnen, Gesundheitsberufler, aber wirklich auch jeden Menschen, auch die Angehörigen, Patientinnen, Patienten, alle die mit dem Gesundheitswesen, oder kommen wir früher oder später jeder mal mit in Berührung. Und da die breite Basis zu schaffen, zu sagen, mentale Gesundheit ist wichtig, Psychohygiene ist wichtig, um noch so ein Schlagwort, was gerade in ist, zu nehmen. Und eben psychische Erkrankungen ist ein Teil davon, von mentaler Gesundheit. Ich glaube, das ist uns eben ganz, ganz wichtig, auch diejenigen, also auch präventiv tätig zu sein ähm, und nicht nur, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und dann ja. zu entdecken. Sondern auch über mentale Gesundheit wird, so erfahre ich das zumindest, nicht gerne und nicht oft und nicht offen gesprochen im Klinikalltag. Mhm.
0: Was versteht mhm. ihr denn unter mentaler Gesundheit oder ihr?
2: Ähm, ich glaube, in unserem 5 vor 12 äh, Interview habe ich sowas geantwortet wie ähm, ein Zustand ähm, seelischen Wohlbefindens, ähm, an dem man immer wieder arbeiten muss und der nicht selbstverständlich ist und irgendwie sowas.
1: Mhm.
3: Für mich vor allem auch eher im Sinne von einem Prozess, auf den man zustrebt, also wo es kein irgendwie Idealzustand oder so gibt, wo jemand 100% gesund oder 100% krank ist oder so, ähm, sondern eher im Sinne von einem Kontinuum auf dieses, diese Zufriedenheit hin. Und da kann es Höhen und Tiefen geben, wo es mal schwieriger ist, diesen Prozess fortzusetzen oder zum zufriedenstellenden Zustand
0: zu kommen. Aber es geht immer weiter. Ich habe mentale Gesundheit auch ein bisschen so verstanden, dass ähm, die Gedanken, die wir haben, führen ja ganz, also führen ja zu, Kör zu ähm, Gefühlen und dann zu Körperreaktionen. Und das ist ja so wichtig, dass wir da ähm, Gedanken selektieren. Also diese ganzen äh, krankmachenden Gedanken, die ich auch früher in einer Art und Weise immer als Gedankenschleifen in meinem Kopf hatte, dass die aussortiert werden und man stattdessen sich angewöhnt, in positiven Gedanken zu denken und diese, ähm, ja, das Gleiche sozusagen auf den Körper sich auswirkt. Wenn, wenn man anders denkt, ähm, erzeugt das andere Gefühle und erzeugt das andere Körper eine ganz andere Körperantwort, der Körper kann sich entspannen und ich habe festgestellt, dass ich in der ähm, Klinikzeit, in der Facharztausbildung eine ganz lange Zeit in dieser negativen Gedankenschleife war und immer wieder diese negativen Gedanken hatte, die negativen ähm, Gefühle und dann auch mein Körper sich verkrampft hat, sich, ja, ich angespannt war, ich hatte ja auch Migräne damals und ich hatte ja auch die Schilddrüsenunterfunktion, die Hashimoto. Ähm, die im Übrigen jetzt ganz, ganz, also ganz weg ist. Ich habe keine Antikörper mehr, ich nehme kein, ähm, kein Schilddrüsenhormon mehr. Das ist äh, wirklich äh, für einige Schulmediziner, die glauben mir das immer nicht. Ich habe aber den Beweis schwarz auf weiß. Naja, ist ja auch, ähm, jetzt spielt keine Rolle, aber ich glaube, dass ganz, ganz viel durch die Gedanken passiert. Und das ist für mich ähm, mentale Gesundheit. <lacht> so habe ich es jedenfalls auch verstanden. Und deswegen finde ich den Begriff so toll.
3: Mhm.
0: Was?
2: Was würde dir denn helfen, also was, was glaubst du, was im Klinikalltag da ähm, dem entgegenwirken könnte?
0: Dem Stress, meinst du?
2: Ja, auch diesem, also wir überlegen ja auch immer, was man so tun könnte, systemisch. Ähm, braucht man da Supervision, braucht man ausreichende Pausen, braucht man, bessere, was, braucht man eine bessere Kommunikationskultur, also was... Was ist denn das Problem, was man hat und wie, wie kann man dem begegnen?
0: Alle drei Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind super oder sind, ähm, würde ich empfehlen. Also erstens wirkliche Pausenzeiten und ähm, darüber auch zu kommunizieren, weil ähm, das habe ich falsch gemacht, dass wenn ich nicht mehr konnte, habe ich einfach trotzdem weitergemacht, habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen und ähm, habe weiter funktioniert und mich sozusagen vernachlässigt. Und da würde ich als allererstes meinen jüngeren Kollegen raten, einfach offen zu kommunizieren und zu sagen, so, jetzt brauche ich aber wirklich eine Pause, jetzt ähm, muss ich mal was essen, was trinken. Und das gegenüber den Kollegen, aber auch den Patienten gegenüber, weil die verstehen das auf jeden Fall. Also, ähm, weil wenn man offen kommuniziert, ist das einfach, ihr wisst ja, dass dann, ähm, wenn man ehrlich so, das, erfahr, das äh, empfinde ich auch immer so, wenn jemand mir ehrlich und offen kommuniziert, was das Grundbedürfnis ist, dann verstehe ich, dann hat jeder dafür Verständnis. Und das Zweite ist eben, ja genau, deswegen die, die Pausenzeiten, auch geregelte Pausen, wo man wirklich auch ohne Telefon und ohne, ähm, ohne vielleicht auch ohne darüber zu reden, was gerade in der Klinik los ist zum Beispiel, also dass man sich wirklich Auszeiten nimmt, wo man wirklich einen Spaziergang macht oder draußen in der Natur ist und dass auch wirklich solche Zeiten dafür vorgesehen sind. Und die Supervision ist auch total wichtig, weil ihr wisst ja selber, wir sind ähm, Krankheiten ausgesetzt und Menschen, Schicksalen ausgesetzt, die auch ja, einen selber belasten können, wenn man, wenn man da, sich da nicht gut abgrenzen kann und gerade dafür sind Supervisionen wichtig und deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr balint gruppen kennen, das kenne äh, kenn ich eben als Allgemeinmedizinerin, das finde ich super wichtig, aber auch in der Klinik muss es Angebote geben, dass man äh, zum Beispiel einen Mentor hat, mit dem man solche Fälle besprechen kann, weil bisher kenne ich das nur so, dass man mit solchen Fällen alleine ist und und vor allen Dingen ist dann auch wieder diese, diese ähm, naja, diese, ähm, in der Klinik ist, wird oft erwartet, dass man dann nach so einem Fall wieder aufsteht und weitermacht. Und wenn man da Emotionen zeigt, <lacht> habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann als Weichei schnell bezeichnet wird und ja, willst du jetzt Arzt werden oder willst du Heulsuse sein? So diese alte Einstellung von früher. Das finde ich, äh, ähm, natürlich wirkt, ist das kontraproduktiv und ich finde, da ähm, sollten viel mehr Möglichkeiten angeboten werden, um, um den ähm, Betroffenen zu helfen.
3: Ja, voll. Ich finde es voll schade, dass man doch auch immer wieder nochmal diese Erfahrung macht, was du jetzt gerade auch erzählt hast. Das habe ich auch ganz oft ähm, entweder selber am Rand mitgekriegt oder von Freunden gehört. Ich selber habe zum Glück eine super coole Station, wo ich einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander erlebe. Aber es ist halt bei weitem nicht die Regel, obwohl wir eigentlich alle wissen, wie wichtig ein wertschätzendes Team ist und eine ähm, unterstützende Arbeitsatmosphäre. Und trotzdem erlebt man immer wieder so, bist du die Heusose hier, Kommentare, wenn ich denke, nee, das war jetzt irgendwie nicht notwendig. Ähm, und darum glaube ich, dass strukturell viel wichtig ist, eben sowas wie Supervision, Pausenzeiten. Ähm, aber ich finde es auch sinnvoll, den Einzelnen zu stärken. Also zum Beispiel die, die Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken. Wann brauche ich eine Pause? Beziehungsweise wann ist der Punkt, bevor ich eine Pause brauche, damit ich nicht dann erst in die Pause gehe, wenn es schon zu spät ist eigentlich.
1: Mhm.
3: Oder wie kann ich selber zum Beispiel diese negativen Gedankenschleifen, die du erwähnt hast, wahrnehmen und sagen, okay, das ist jetzt eine negative Gedankenschleife und ich habe diese negativen Gedanken, aber ich bin nicht der Gedanke, sondern ich bin viel mehr als das. Und es, es gibt noch viel mehr über diesen Gedanken, was mich ausmacht. Und ich kann auch von meinen eigenen negativen Gedanken ein Stück weit eine Distanz gewinnen, sozusagen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung auch sein sollte.
0: Ja, und das kann man ja zum Beispiel dadurch erreichen, dass man in der Ausbildung auch sowas wie ähm, Yoga, gerade Yoga, finde ich, ist so wichtig. Und Meditation, dass man so etwas lernt, dass man halt wieder in Verbindung, so sage ich das immer, mit seinem eigenen Körper kommt, anstatt ständig in Verbindung mit seinem Handy oder mit der Außenwelt zu sein. Weil das ist das, was wir ja überhaupt nicht im Studium gelernt haben. Ne? In Verbindung mit unserem eigenen Körper unsere Bedürfnisse wahrnehmen, sich selbst zu spüren und das ist gerade in der Zeit, wie es im Moment ist, so mit, diesen, mit dieser ganzen Reizen von außen ist, das so wichtig zu sich selbst zurückzukommen und ähm, das wird, also ich weiß, dass es auch kurz oder lang so kommen muss, um ähm, eine, ähm, um die Menschen langfristig gesund zu halten. Ich glaube, aber das noch
1: viel, viel wichtiger ist, bevor man irgendwie Yoga-Kurse oder sowas anbietet, ist einfach die Kommunikation noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Also, wir haben es ja mit sehr heterogenen Berufs- oder Teamzusammensetzungen zu tun. Also, gerade ja, gerade im Klinikum, wo ja wirklich Welten auch teilweise aufeinander prallen. Zum einen natürlich interdisziplinär, da gibt es dann die aus der Chirurgie, die sich nicht mit der Inneren verstehen, weil man weiß es nicht mehr so genau, seit 50 Jahren so ist. Und es gibt aber eben auch noch die Chefärztinnen und Chefärzte, die ganz normal gewohnt sind, irgendwie in der Herzchirurgie 14 bis 16 Stunden am Tisch zu stehen. Und dann gibt es eine jüngere Generation, die eben genau das nicht mehr möchte. Also ich glaube, dass da Kommunikation und auch kommunizieren zu lernen, zum Beispiel Breaking Bad News für Patientinnen, Patienten, aber eben auch.
0: Ich glaube, da war die Verbindung gerade so ein bisschen weg. Vielleicht äh, magst du noch einmal sagen, was du zuletzt gesagt hast mit der Kommunikation.
1: Dass die Kommunikation ähm, gerade intim, nicht nur gegenüber Patientinnen und Patienten oder Angehörigen enorm wichtig ist. Und dass das eben auch ein Bestandteil ist, der für mich noch viel wichtiger scheint jetzt im Moment, zu ja. implementieren in als jetzt oder dergleichen.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall, das empfinde ich auch so. Wie ähm, würdest du oder wie glaubst du, könnte man das ähm, ähm, hinkriegen? Mhm. Also, glaube,
1: dass sich das an, ganz, an manchen Stellen schon ganz gut anknüpfen lässt, also gerade im Curriculum für Medizinstudierende oder eben auch in der Pflegeschule an diese ganzen Bedside-Kurse oder aber auch an Formulaturen, an Pflegepraktika, wo die Studierenden, Schülerinnen, Schüler ja auf Station geschickt werden. Und dass sich das da eben als Teil gut implementieren lässt. Das heißt, zum Beispiel auch theoretisch erstmal das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, ähm, einfach das, dass man dafür sensibilisiert. Das ist vielen gar kein Begriff. Ähm, und dann aber ganz viel üben, üben, üben. Also das, was an Schauspielpatienten, Patientinnen gemacht wird, ähm, irgendwelche Untersuchungen durchzuführen, dass das eben auch mit Kommunikation geübt wird. Mhm. Das wäre für mich ein, ein Ansatzpunkt. Mhm
2: zum Beispiel mal einen sehr guten Notfallmedizin Kurs gehabt, wo Medizinstudierende das mit Pflegeschülern zusammen gemacht haben. Und klar, da ging es auch um Notfallmedizin, aber vor allem ging es um Teamkommunikation und da haben wir wirklich drei Tage lang geübt, wie spreche ich jemanden an, wie gebe ich gutes Feedback, wie sorge ich dafür, dass von einer stressigen Situation sich alle mitgenommen fühlen und das fand ich unheimlich hilfreich, also das wirklich praktisch zu üben und nicht nur theoretisch, sondern eben auch, wie reagiere ich denn dann wirklich, wenn ich unter Stress stehe? Und äh, was sind da vielleicht auch meine eigenen Baustellen, an denen ich noch ein bisschen
3: arbeiten kann? Dann finde ich sinnvoll, wenn es nicht nur aus der Ausbildung von unten her mhm. eine Struktur gibt, die genau das fördert. Finde ich super wichtige Punkte, die wir gerade genannt haben. Ähm, aber dass es auch im Arbeitsalltag implementiert wird. Also dass es zum Beispiel Strukturen im Team gibt, dass in jeder Teamsitzung angesprochen wird, womit man sich gerade schwer tut zum Beispiel. Also dass auch genau diese bedürfnisorientierte Kommunikation, die du vorhin angesprochen hast, da irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommt. Also zu sagen, ich fühle mich gerade unzufrieden, weil dieses und jenes Bedürfnis bei mir gerade nicht erfüllt werden kann, was auch immer gerade die Situation ist. Aber dieses bedürfnisorientierte Kommunizieren im Team auch wirklich zu, zu einer Regelmäßigkeit und einer Selbstverständlichkeit zu machen, das ist, glaube ich, dann quasi so der nächste Schritt oder parallel ein Schritt, der da sinnvoll ist.
0: Das auf jeden Fall. Da sprichst du gerade was an, was mir so, so sehr wichtig ist. Diese Meetings untereinander und dass man wirklich miteinander spricht über, ja, darum, wo man gerade steht und wo, wie man sich fühlt. Das ist unendlich wichtig, weil das geht im, im Berufsalltag sonst total unter haben wir jetzt auf
1: Blaupause ein neues projekt gestartet es gibt ja für alles checklisten im ärztlichen alltag im klinikalltag und wir beginnen jetzt eben mit einer going home checklist also was muss ich für mich tun oder was kann ich für mich tun bevor ich nach hause gehe um auch eben die klinikerlebnisse in der klinik zu lassen das, Also wie gesagt, hat jetzt erst angefangen, aber wir haben schon ganz viele Pläne, da auch eine, zum Beispiel eine Visiten-Checklist zu machen oder eben eine Teambesprechungs-Checklist, Übergabe-Checklist, ähm, wo dann genau solche kommunikativen Elemente eben einfach
0: hervorgehoben werden. Cool, das ist ja cool. Ja, vielleicht könnt ihr in dem Zusammenhang nochmal sagen, was man denn bei euch alles so, ähm, also Blaupause ist ja eine Plattform zum Austausch. Aber ihr habt auch ganz äh, andere Ideen noch und wollt noch viel mehr ins Leben rufen. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen, was meine Hörer, die kennen das ja noch gar nicht, aber was sie so erwartet, wenn sie ja an Blaupause, wenn sie an, sich an euch wenden oder zum Beispiel vielleicht auch mitmachen wollen oder so.
2: Ähm, ja, also wir haben äh, Blaupause steht auf, wir nennen das immer so verschiedenen Säulen. Ähm, zum einen eben dieser Austausch. Wir haben ähm, eine Online-Plattform, ein Forum, auf dem man sich austauschen kann, auch anonym, weil die Angst einfach noch so groß ist, dass einen irgendwo jemand kennt oder dass Karrierewege einem verschlossen bleiben, wenn man bestimmte Dinge, über bestimmte Dinge spricht, bestimmte Dinge ausspricht. Wir haben ähm, Aufklärung, also wir halten Vorträge auf ähm, Kongressen, ähm, wir machen Workshops für Studierende und hoffentlich bald auch weitere Berufsgruppen. Wir haben Lokalgruppen, die sehr aktiv sind, zum Beispiel in Würzburg, in Freiburg, die ganz früh anfangen, da besonders in der Medizinausbildung die Leute zu sensibilisieren. Wir führen Interviews mit verschiedenen Menschen, die unterschiedlich über das Thema denken. Genau. No. Was noch? Was fällt euch
0: noch ein? Total spannend. Dazu hast du mich ja auch neulich interviewt und das äh, Interview habe ich ja auch auf, meinen, äh, Kanal, auf meinem Kanal geteilt, falls es den einen oder anderen jetzt interessiert. <lacht> ich glaube, ganz
1: wichtig ist uns einfach auch der persönliche Austausch mhm. und auch gerade wenn du jetzt sagst, wenn sich jemand an uns wendet, erstmal, dass man ernst genommen wird, dass man sich auch ganz viel ausprobieren kann. Also wir sind noch eine ganz junge Initiative, deswegen gibt es jetzt keinen 10 jahres plan und keine Strategie und keinen Businessplan, sondern dass wir eben mehr wirklich, wie du sagst, so eine Plattform sind, wo man sich austoben kann, Sachen ausprobieren, kreativ denken und eigentlich für jede Idee, die man hat, irgendwie den einen oder die anderen Mitstreiter findet.
2: Ja, und gerade dieser Austausch ist eigentlich auch schon ein Ziel von uns. Also es gibt viele Menschen, mit denen ich rede und dann erzähle ich von dem Projekt. Und für die ist das das erste Mal, dass sie sich überhaupt darüber unterhalten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist gerade, wie Eva sagte ja auch, wir sind eine junge Initiative. Ich glaube, das ist auch gerade das Realistischste, erstmal überhaupt in ein Gespräch zu kommen über das Thema mentale Gesundheit von Menschen, die sich eigentlich den ganzen Tag um Gesundheit kümmern. Und dabei irgendwie selber hinten runterfallen. Und die ganzen großen Sachen, die systemischen Sachen, ähm, die kommen in den zweiten Schritt, wenn man auch ein bisschen ausgelotet hat, was die Menschen dann brauchen. Weil klar, wir sind irgendwie immer in unserer Blase der äh, mental gesundheitsbewussten, hoffentlich <lacht> Menschen, die sich gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Aber vielleicht äh, ist es für uns auch gar nicht immer so leicht, die Bedürfnisse derjenigen, die noch auf einem ganz anderen Stand sind und die sich noch gar nicht damit befassen konnten oder durften, zu erkennen und dann auch in unsere Arbeit mit einzubinden. Da sind auch mal viel auf Feedback dann angewiesen.
3: Und ich finde, wir haben da an sich einfach einen ganz wichtigen Vereinszweck, also das Thema mentale Gesundheit im Gesundheitswesen in der breiteren Gesellschaft aktiv einzubringen. Und zudem habe ich immer mehr das Gefühl, ähm, erlebe ich auch so einen ganz kleinen Selbstzweck, weil es einfach Spaß macht, mit den anderen im Verein über dieses Thema zu diskutieren. Also es ist tatsächlich ganz selbsteigennützig, wenn ich das so ergänzen kann, auch einfach ein bisschen Psychohygiene für mich, mit den anderen darüber zu reden, was, was mich beschäftigt oder wo ich Handlungsfelder sehe im Gesundheitswesen. Ähm, welche Initiativen ich mir vorstellen könnte, manchmal auch wirklich so ganz, ganz kreativ wie Eva eben meinte, so welche ähm, Plakate oder diese äh, Checklist, Going-Home-Checklist, die wir gerade erwähnt haben, könnte man sich denn denken, um das Thema präsenter zu machen im Arbeitsalltag. Ähm, und ich finde, das macht einfach auch Spaß, neben dem tatsächlich auch sehr, sehr sinnvollen Vereinszweck. Mhm.
2: Ja, und ich finde, man kann auch immer so ein bisschen austesten, ähm, diese ganzen Sachen, die man so ja nicht äh, ähm, soll es ja auch selber umsetzen, was man alles so erzählt, ähm, auch einfach mal zu sagen, mir wird das gerade zu viel, kann jemand diese Aufgabe übernehmen? Ähm, ich glaube, das ist alles was, äh, wo man am Anfang so denkt, darf ich das jetzt machen und dann halt merkt, es funktioniert oder Tina, wir haben das ja auch neulich gemacht, als wir uns verabredet hatten für das Interview und dann eigentlich beide voll gestresst waren und dann gesagt haben, okay, es ähm, ist nicht so schlimm, wenn du ein bisschen später kommst. Hauptsache es geht uns gut dabei. Und es klingt so banal und es war trotzdem irgendwie so schön zu merken, dass es irgendwie vieles so leichter gemacht hat und ähm, dann irgendwie gleich mit viel mehr Freude ähm, dabei war, wenn man sich einfach noch die fünf Minuten nimmt, um irgendwie zu Hause anzukommen oder sich die Tasse Tee zu kochen oder einfach mal kurz sich zu sammeln und für
0: sich selber da zu sein. Ja, und dass man da so auf Verständnis stößt ne? und nicht auf ähm, Ablehnung oder irgendwie diesem strengen ähm, ähm, ja, punktgenauen Denken, so wie wir es irgendwie gewohnt sind, auch aus unserer ähm, Erziehung oder aus unserer Ausbildung, sondern dass man auf Verständnis stößt. Und ähm, ja, man, kann, man möchte den anderen ja nicht verbiegen, sondern man möchte, dass es allen gut geht. Und das finde ich irgendwie schön bei euch, dass ihr so eine Gemeinschaft habt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man gerade in Gruppen auch unheimlich viel lernt über sich selbst und über ja, über ja auch durch Persönlichkeitsentwicklung, gerade durch solche Dinge, wie wenn man miteinander spricht und kommuniziert und ähm, Probleme hat vielleicht auch und dann eine Lösung versucht zu finden. Es ist gerade in Gruppen äh, total viel ähm, Potenzial, was dazu zu lernen. Deswegen finde ich das richtig schön. Ihr seid ja auch mehrere, sind ja nicht nur ihr vier, sondern äh, ich weiß nicht, wie viele sind im Moment dabei.
1: 15 und 20. Also es kommt immer drauf an, na? Vereinsmitglieder und aktive Mitglieder, das ist dann immer ja. noch ein Unterschied. Ja, cool.
3: Und umgekehrt gibt es in den Lokalgruppen auch einige, die aktiv mit bei kleineren Aktionen mithelfen, die jetzt aber nicht Vereinsmitglied sind. Also da sind dann auch wieder nochmal ein paar mehr, nein, ein paar weniger, was ja auch oftmals irgendwie durch Semester bedingt ist, dann ist man mal im Auslandssemester oder in Montreal. <lacht> <Zeit. Aufenthalte. lacht>
0: Ja, cool. Ja, wenn jetzt der eine oder andere interessiert ist, wie kann man euch denn finden?
2: Also wir haben einen Webauftritt unter blaupause-gesundheit.de findet man uns und man findet uns auf Facebook, man findet uns auch auf Instagram und auf Twitter. Am besten erreichbar sind wir eigentlich immer per E-Mail an kontakt.blaupause-gesundheit.de Super. Da antwortet eigentlich immer jemand. Nicht ja. immer nach einer Stunde, ähm, aber auf jeden Fall irgendwann. <lacht> Super.
0: Wenn ihr mir die gleich die ganzen Kontaktlinks ähm, nochmal schickt, dann äh, schreibe ich die alle in die Show Notes, dass meine Hörer das auch haben. Ja, und ähm, dann überlasse ich euch mal das Schlusswort.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier im Podcast mit dabei zu sein. Ich glaube, es war für uns alle eine neue Erfahrung und es ähm, war sehr interessant.
0: Also ich danke euch sehr für das Gespräch und ich finde, was ganz wichtig ist, wenn ich auch noch ein Schlusswort sagen darf, ist, dass ähm, diese wie soll ich das sagen, dass ähm, die Sensitivität, so nenne ich es mal, oder die Hochsensibilität, wie sie ja viele haben, die im, äh, im Helden berufen sind, ist es ist eine Stärke und keine Schwäche, denn dieses, das ist eine wirkliche Stärke, die wir nutzen sollten und die wir vielleicht auch mehr schulen sollten, wofür wir uns nicht schämen sollten und gerade ähm, wenn dann äh, mal Erkrankungen auftreten, kann man die ja alle, ähm, das aus jeder Krise ähm, stärkt, geht man gestärkt hervor und lernt was dazu und deswegen finde ich, dass man das mehr und mehr äh, dazu bringen kann und auch dazu stehen kann und ja das Ganze als Stärke Wertschätzen davon. Das äh, ist ein Schlusswort von meiner Seite. Und dann danke ich euch sehr fürs Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, Vielen danke. Dank. Einen mhm. schönen ich Abend. Tschüss. Ja,
2: Tschüss.
0: Ciao. Ich hoffe sehr, dass ähm, dieses Interview zu viert euch gefallen hat und ähm, dass es ähm, euch inspiriert hat. Und wenn ja, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir eine, ein Feedback da lasst oder eine Bewertung bei iTunes. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn wir in Kontakt treten per E-Mail. Ähm, da gibt es ein Kontaktformular auf der Internetseite www.intuitiv-gesund.de und wenn du dich mit mir verbindest bei Instagram oder Facebook. Da heiße ich jeweils Healthy Dogs. Ja, und... Ähm, Du kannst schon mal gespannt sein, was bald kommt. Es kommen nämlich bald ähm, Online-Kurse raus. Einmal zur ähm, einen kostenlosen, wie man darauf, wie man lernt, auf die Intuition, Intuition zu hören. Und zweitens ein Kurs, wie man ähm, ja Ängste los wird. Und ich freue mich schon riesig, das präsentieren zu können. Es bedarf noch ein wenig ähm, organisatorischen äh, Background und ja, ich bin da fleißig am Arbeiten mit meiner Assistentin und ich freue mich riesig, dann auch bald so eine kleine Community zu schaffen, wo wir eine Gruppe eröffnen, wo wir untereinander kommunizieren können. All das erwartet dich in der Zukunft. Ich freue mich schon riesig drauf und sag erstmal für heute alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.